0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass ich dich heute wieder begrüßen darf und ähm, ja, ihr darf vielleicht sogar ein bisschen kärntnerischer reden, ähm, weil heute gibt es ein richtig cooles Interview und zwar mit der Larissa. Die Larissa heißt auf Instagram Laxobu. Und die Larissa ist eine Kärntner-Synfluencerin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, wir kennen uns schon schon länger über Instagram und haben natürlich dadurch, dass wir beide aus Kärnten kommen, eine gewisse Verbindung. Und ich habe im letzten Jahr ein bisschen mitgekriegt, wie es da Larissa so gegangen ist und was alles in ihrem Leben los war. Und habe mir so mitgedacht, dass ich sie einfach mal frage, ob sie Lust hat, bei mir im Podcast ein bisschen darüber zu erzählen und einfach ein paar Tipps mitzugeben, wie sie durch diese Tough Times gegangen ist. Und ich freue mich jetzt riesig, dich in dieser Folge starten zu lassen. Alle nötigen Infos und Larissas Instagram findest du natürlich in den Shownotes. Und... Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, lass gerne eine Bewertung da und teile diese Folge sehr, sehr gerne mit jemandem, dem du diese Folge einfach ja, ans Herz legen möchtest. Und wie gesagt, ich wünsche dir viel Spaß. Darista, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du heute mit dabei Hi. bist und dass ich mit dir eine Podcast-Folge aufnehmen darf. Ähm, für alle diejenigen, die zuhören, Larissa, wer bist du, was machst du, wie kommst du dazu, dass wir beide eine Podcast-Folge machen? Hi, also ich freue mich auch, dass du mich gefragt hast, ob ich dabei
1: sein will, weil ich habe es schon in meinem Kopf gehabt und wollte dich fragen und habe mir gedacht, na jetzt habe ich eh keine Zeit und die warte, bis du mir fragst und dann hast du mich gefragt. Ähm, <lacht> Sehr cool. Ich bin die Larissa, die meisten kennen mich unter Laxobu und viele glauben, dass das irgendwie mein Name sein könnte, ist es nicht und... <lacht> Ich bin aus Kärnten, also so wie die Patti auch, aber halt von ganz oben, aus dem Mölltal. wohne jetzt mittlerweile wieder in Villach, weil es halt die schönste Stadt in Kärnten ist. Und ich glaube, wir vier Seen innerhalb von zehn Minuten bei mir. Mhm. Mhm.
0: Wir haben echt äh, ein großes, großes Privileg. Ja. Laxobu, was heißt Laxobu? Was machst du genau? Also Laxobu heißt eigentlich eben Larissa, XO für Pussy. BU ist mein
1: Nachname dann. Und ähm, Laxabu steht für die großen und kleinen Herzenssachen im Leben, mit denen wir uns alle beschäftigen. Angefangen vom ersten Liebeskummer, über Streit mit Freundinnen, über das Gefühl, dass man nicht gut genug ist und äh, Frauengesundheit. Und über das alles, was, worüber nicht viele Leute reden, rede ich gern und offen, damit einfach die Leute wissen, okay, ich bin nie allein
0: mit dem, was gerade in meinem Kopf ist. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, und A ah, und A, ah, äh, mega transparent. Und du hast da gerade gesagt, Du redest über Sachen, über die wir, die Leute nicht gern reden und ähm, die die Leute vielleicht irgendwo auch ein bisschen belasten. Und das soll ja heute so quasi das, das Thema von unserer Podcast-Folge werden. Also wir haben gesagt, wir reden über Tough Times. Und das war dann so geschrieben, ja, da kann ich auch dazu erzählen. 2023 war wild. Es ist immer noch <lacht> wild, ja, und das
1: stimmt. Also wenn du sagst Tough Times, also von Jänner 2023 bis heute,
0: ja, hart. <lacht> hart. Narissa, was ist passiert, beziehungsweise magst du uns einfach mal ein bisschen mitnehmen in die letzten Tough Times, über die du auf Instagram natürlich angesprochen hast und wie es da dabei gegangen ist, wie du damit umgegangen bist, what is going on?
1: Genau, also fangen wir mal an mit letztem letzten Jahr. 2022 war eigentlich das schönste Jahr in meinem Leben und der Sommer vor allem war das schönste meines Lebens. Also ich war so oft beim See, habe mit Freunden Zeit gehabt, war verliebt, bin immer noch verliebt und habe halt einfach so schöne Sachen gehabt. Habe aber gewusst, dass ich gewisse Sachen aufschieben kann. Zum Beispiel mein Thema mit der Frauengesundheit und auch mit meiner Angststörung. Ich habe gewusst, okay, ich muss diese Themen angreifen, mein Job wechseln. Und habe mir dann letztes Jahr so gedacht, das mache ich als 2023. Und mhm. ich habe euch Haya gemacht, aber dass das dann halt so viel und so groß ist. Mhm. ja. Also angefangen hat 2023 im Jänner mit meiner Endometriose-OP für die Diagnose. Ähm, Endometriose ist kurz erklärt, ähm, wenn du ganz starke Regelschmerzen hast, mhm. wo auch schon der Eisprung wehtut, wo du sehr, sehr starke Blutungen haben kannst, du kannst Zysten haben, du kannst, also das ist ganz eine Krankheit, die was viele haben und viele aber anders ja. haben. Ja. Und also ich habe seit zwölf Jahren Regelschmerzen und ähm, habe nie Ärzte gehabt, die das ernst genommen haben, habe da wirklich schon sehr viele Tough Times gehabt und hab 2022 eine Frauenärztin getroffen, die gesagt hat, okay Larissa, wenn es nicht besser wird, ähm, operieren wir mit Ende des Jahres. Mhm. Und also meine Regelschmerzen waren so brutal, mit 4 Tag vier war, ähm, nicht arbeiten gehen können, nicht mehr stehen können und ja war einfach wirklich, also mein Leben nicht zu so leben können, wie es halt normal ist. Mhm. Und hab bin dann operiert worden im Jänner und ja, das war eben auch Woche Krankenhaus, das ist einfach nicht geil. Das braucht keiner mhm. Schönreden. Und die Heilungsphase hat Kassen wird sechs Wochen brauchen. Und ich bin ehrlich, es waren vier Monate, bis sie wieder erstiegen. so gehen habe, keinen wieder vor. Okay. Also wandern ist das ganze Jahr noch nicht gegangen. Und es ist halt sehr viel für den Körper, aber halt auch für die Seele, für den Geist. Und ja. dieses, du wirst munter, es also heißt, du hast Endometriose, ist einmal erleichternd. Und dann die nächste Antwort war ja, und wir wissen bis heute nicht, was wir genau tun sollen. Es ist so, probieren,
0: testen und... Es gibt ja. halt dafür einfach nichts. Es gibt immer noch nichts für das, dass es gefühlt, jede dritte Frau hat. Ich war selber am, am, am Weg dorthin, beziehungsweise es ist nicht äh, in dem Ausmaß gewesen, aber ich habe genauso Zysten gehabt. Und weißt du, wie es mir aufgefallen ist? Und das habe ich nicht gewusst, dass das eines der großen Zeichen ist. Also wir sind, ja, wir sind ja beide sehr transparent und reden halt ähm, <lacht> so, wie aus der Mund gewachsen ist, Sag ich mal. Wenn du aufs Klo gehst, kennst du das Gefühl... Wenn du groß auskloge musst und dir alles zum wegen dieser Zysten. Ja. Und also nein, kenne ich nicht, weil ich habe noch nie in meinem Leben eine Zyste gehabt. Ah, das, deswegen okay. habe ich immer gesagt, ich hab,
1: ich kann keine Endometriose haben, ich habe noch nie eine gehabt und meine ah. mein Periode ist immer pünktlich kommen, also wirklich auf die Zeit okay. genau. Deswegen kann ich keine Endometriose haben. Ähm, nach der OP haben sie gesagt, okay, bei mir war alles komplett voll, also da ah, hat es keinen Flick gegeben, wo keine Endometriose war. Ähm, deswegen, also, ich kenne das nicht mit Zysten, ich kenne die Geschichten über Zysten, mm, ja. Mm. Aber ja, das ist auch nicht so geil.
0: Na, und so wie du sagst, das äh, belastet einen halt einfach. Ähm, nicht nur körperlich, sondern, wie wissen wir alle, wenn der Körper eingeschränkt ist, dann passiert halt im Kopf auch irgendwas. Wie bist du damit umgegangen, nachdem, nachdem, eigentlich aus diesen sechs Wochen vier Monate worden sein? Viel Therapie gegangen.
1: Viel, also auch bewegt und spazieren gegangen, auch wenn es nicht wirklich gegangen ist, einfach probiert. Und wenn ich halt noch fünf Minuten mhm. wieder umgedreht bin ähm, und einfach ganz viel mit die Leuten geredet und ausgetauscht. Und damit man jetzt nicht im Internet Sachen gelesen, weil das ist einfach nicht das, was man braucht, sondern wirklich mhm. mit anderen reden und austauschen und auch viel fragen. Und auch wirklich eben Frauenärztin, Hausarzt immer wieder updaten und einfach auf den Körper hören. Was halt bei Endometrise sehr schwierig mhm. ist, weil man am Anfang immer Hormone kriegt. Und Hormone machen halt das... Also ich habe jetzt echt teilweise in dem Jahr, und das war eines der härtesten Dinge für mich, mein Bezug zum Körper verloren. Durch diese mhm. Hormone. Sie wollten ähm, auf Langzeitzyklus, dass ich Hormone nehme. Und dann ist eben das mit der Periode weggefallen. Und also das ist wirklich schlimm. Wenn du nicht mehr weißt, mhm. wo, wo befindet sich mein Körper gerade, bin ich jetzt gerade... Ja in der Phase, was ist da los, wenn halt, und meine Angststörungen sind dadurch viel Ärger waren also wirklich
0: Wahnsinn. so stark. Hormone, Hormone in Form von einer Pille oder ähm, um, wie hättest du die einnehmen
1: sollen? Einmal habe ich ein
0: Gelbkörperhormon
1: genommen, dann habe ich ein okay. zweites Gelbkörperhormon genommen, und dann zum Schluss habe ich probiert, eine Pille zu nehmen. Ich habe schon die Pille genommen vor zehn hm. Jahren und habe sie nicht vertragen, und das, ich habe sie jetzt wieder absetzen müssen, es ist nicht gegangen, also Einmal ja. war meine Angstzustände so stark, dass wenn mein Freund in die Arbeit gegangen ist und mir zwar schon später nichts geschrieben hat, habe ich angerufen, ob er noch lebt. Also wirklich, das war ein also auf dem Level Hobby. Ich, ich verstehe das komplett. Und ich habe in der Therapie das wirklich das gelernt zu bearbeiten, dass sie war, es okay. Das ist alles okay, aber durch dieses Hormone war alles weg. Also da war ich so hm. nicht mehr ich. Und hm. dann habe ich halt auch körperliche Probleme gehabt, mir ist die Haut auf die Hände abgegangen, bei der Nase, bei der Kopfhaut. Also ich habe alles heuer durchgemacht.
0: Wahnsinn. Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall ähm, auch bestätigen, wie, wie grausig das ist, wenn man damit einmal aufgehört hat. Ich habe auch damals ähm, mit 19 mit der Pille aufgehört und mit 22, wo eben diese Zysten da waren, hat auch der Arzt gesagt, okay, wir, wir, wir müssen die Spirale außertouren und das war halt gut, äh, eben gegen die Zysten wieder Hormone zu nehmen. Ich habe einen Monat die Pille genommen und habe danach das einfach auf eigene Faust beendet, weil ich wirklich von dem Tag weg, wo ich meine erste Pille wieder eingenommen habe, am nächsten Tag, ich bin vor dem Spiegel gestanden, ich weiß das noch ganz genau, und ich habe mich selber einfach ko kost, obwohl ich in meiner Selbstliebephase schon war, war das wirklich so, dass ich mich angeschaut habe und mir gedacht habe, Gott, ich, ich mag mich nicht, ich kann mich nicht anschauen, ich voll mir nicht. Äh, alles ist komisch, alles ist belastend, bedrückend, du blärst wegen allem. Also das ist echt ähm, Wahnsinn, was das mit dem Körper macht. Und ich muss schon sagen, es gibt Frauen, die vertragen die Hormone. Und ich würde es mir wünschen, dass
1: sie Vertrag und sie nehmen können, weil dann hätte ich mit mmh, der Endometriose einfach auch Ruhe. Weil ja. wenn man so 20 ist zum Beispiel und das ist wirklich gut vertragt, kommt man bis zum Kinderwunsch hin ohne große Themen, dass einfach niemand gut ist. Und eben, mhm. wenn man lang keine Hormone genommen hat, dann wieder nimmt. Und eben, wie du sagst, dann auf einmal wieder Selbstliebe und dem Körpergefühl voll zum Kämpfen hat. Und nach der Endo-OP ist der Bauch so aufgeblasen, einfach durch dieses Gas. Und ich weiß, mein Körper super, wie er ist. Und ich liebe ihn und ich bin dankbar, dass es meinen Körper gibt. Aber da habe ich wirklich selber Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, wow, ich kann mich überhaupt nicht. Ich kann mich nicht im Spiegel anschauen. Und natürlich ist es dann auch in der Partnerschaft ein bisschen schwierig, wenn du da voll okay mit dir bist und selbstbewusst bist. Und dann legst du auf einmal dein Pullover ins Bett, weil du einfach sagst, na mein Körper kann ich gerade selber nicht anschauen, du brauchst auch nicht anschauen. Ja.
0: Ja, verstehe ich voll. Verstehe ich voll. Ähm, okay, das war eins von, deine, von deinen tough times und du hast gesagt, du hast ähm, viel mit Leid geredet, bist in Therapie gegangen und ähm, ja hast da anhand von anhand von Gespräche ähm, versucht dass es dir wieder besser geht hat es funktioniert also sagst du das Sprechen und Therapie etc für die was gebraucht hat auf alle
1: Fälle und was mir dann auch noch Super. viel hilft ist das weiterzugeben deswegen mache ich das da auf mhm. Instagram TikTok am Blog einfach das weitergeben Cool. damit dies noch nochmal für mich verarbeitet einmal laut ausspricht und dass es wer anders was mitnehmen kann und im Trainiere, also, ich habe in mir das Urvertrauen, dass eh alles gut wird, wurscht, welche Phasen grad sind, und in die, also, wurscht, wie viel tough times man hat, man hat immer gute Momente, und den nutze ich halt volle mit mir arbeiten. Also, ich sage noch nicht, na geil, jetzt geht's mir drei Tage gut, ich nutze das aus, sondern ich beschäftige mich dann trotzdem mit dem Unbequemen, weil ich kann da ein bisschen realistischer denken. Und, sehr cool. und vor allem eben in die ganz schlechten Phasen kann ich auch nichts posten, weil also wenn ich drei Tage daheim liege und wirklich zum Kämpfen habe, weil ich nicht weiß, was gerade mit Körper los ist, mag ich es nicht teilen, aber dann, wenn es mir wieder besser geht und ich nachdenke, wie kann ich es gut verpacken, dann teile ich es weiter, ja.
0: Sehr schön, sehr, sehr cool. Gibt es noch was wo du sagst, ähm, das, das würdest du jetzt auch noch so mit in die Podcast-Folge einpacken unter Tough Times oder war das so das Größte dieses Jahr? Ich glaube also, mein,
1: ich habe meinen Job gekündigt und bin auf Teilzeit gegangen. Das ist etwas, was einfach Mut mhm. braucht. Und ich habe auch gemerkt, okay, wenn ich weiter in einen Vollzeitjob bin, der nicht 40 Stunden ist, sondern gefühlt 80, wird es <lacht> nicht weitergehen. Also ich habe mhm. auch da sehr gemerkt, okay, das ist so ein Thema, das kennt man von vielen. Und auch wenn du von einem Vollzeitjob in den nächsten Vollzeitjob gehst, oft hat man da so eine Barriere, wobei ich es im Nachhinein nie verstehe, ich weiß nicht, warum ich nicht schon vor einem halben Jahr da gesagt habe, hey, ich gehe jetzt an. <lacht> ähm, und natürlich, kaum wechselst du den Job und hast du es besser gefunden, geht es dafür besser im ganzen Leben, körperlich, ja. geistig. Und das hört man so oft. Und die ärgere mich, dass ich sowas teil, aber selber oft zu lange gebraucht habe. Hm. Das ist schon, also das richtige Umfeld im Arbeit, aber auch im Privatbereich ist schon sehr hilfreich. Und das habe ich jetzt auch in dem Jahr mit dieser ganzen Tough Times so, so los war, weil dazwischen hat auch mein Partner was gehabt, dann haben wir gemeinsam ein Thema gehabt, dann war wieder meine mentale Gesundheit, dann war bei ihm wieder was. Und jetzt ist eben wieder mein Frauengesundheitsthema da. Also in der ganzen Phase ist es auch wichtig, die richtigen Leitungen, um die umher zu haben. Und mhm. dass man da auch gewisse Leid verliert, ist voll okay und eigentlich eine Erleichterung. Weil Grenzen setzen ist es A und O, wenn du gerade wirklich eine harte Phase hast. Und, also ich sage jetzt zum Beispiel meine Endometriose-OP und die Heilung war tough time für mich. Und wenn jetzt irgendwer hergeht und sagt, hey, das ist überhaupt nichts Schlimmes, also ich war acht Wochen im Krankenhaus, man definiert, also da gibt es kein weiß Ärmer. Wenn ich sage, das ist für mich eine harte ja. Zeit gewesen, war es für mich ein harter Zeitpunkt aus. Ja. Und wenn für mich sagt meine Prüfungsphase für mein Germanistikstudium war zart, dann sage ich ja nicht, na das stimmt nicht, das ist nichts. Das ist ihr die Definition cool. und die muss man akzeptieren. Das Grenzen ist wirklich das Allerwichtigste. man in generell im ganzen Leben, aber da habe ich es gemerkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Siehst du, das, äh, das passt genau zu der nächsten Frage, die wir da jetzt stellen wollen, nämlich ähm, welche Tipps und Ratschläge du so für die gesammelt hast, die du jetzt da in die Podcast-Hörer weitergeben würdest für Tough Times. Was, was würdest du jemandem empfehlen, der sich gerade in einer schwierigen Zeit befindet? Egal, welche schwierige Zeit es ist, weil so wie du gerade gesagt hast, ähm, jeder bewertet halt anders. Ähm, Grenzen setzen
1: eben. Du brauchst nicht der Freundin, die zum 15. Mal über das gleiche Gespuss sie voll labert, wo du warst. okay, das ist, das ist so ein Wir kennen das. Und es ist okay, wenn es dir nicht gut geht, dass du nicht da sein musst für sie zum 15. Mal. Und eine richtige Freundin versteht die. Also meine Freunde wissen, yeah. wenn ich gerade ein Thema habe, dass ich mich drei, vier Tage nicht melde und trotzdem auf Instagram was post, weil ich vielleicht dafür bezahlt wäre, dass er nicht kommen mit, warum hast du keine Zeit für mich. Die mir dir nie am Vorwurf mhm. machen. Und das Beste ist einfach, wenn Leid fragen, wie kann ich dir gerade helfen. Und wenn ich sage, mhm. das Wichtigste war mal, dass du mit mir befreundet bleibst, obwohl ich mich jetzt erst in drei Wochen melde. Und mhm. auch was ganz ein richtiger, wichtiger Ratschlag, um Hilfe zu fragen, wurscht wie groß und wie klein. Und wenn es jetzt ist, dass der Müll zum Arbeit ist und du einfach gerade geistig und körperlich nicht fähig bist, jemanden zu fragen, kannst du mal das machen? Und, mhm. eben mit Leid reden, Leid anschreiben, wirklich Hilfe fragen und auch annehmen. Nicht immer so na, passt schon mal hier lernen. Weil in so einer harten Zeit ist es so super, wenn da wer was Kleines abnimmt. Und auch wirklich so, die, also nicht von jenen Ratschlag annehmen. Also da wirklich also jemanden sagen, der sagt, ah, das ist ja halt ein bisschen Bauch, der Endometriose, nimm einfach drei CPD-Tropfen, dann geht schon wieder. Dass du da auch sagen kannst, danke, voll nett, aber ich will mit dir darüber nicht reden. Oder es ist nicht die Definition von Hilfe, was ich brauche.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Äh, witzig, dass wir gerade über das Grenzen setzen reden. Ähm, ich habe tatsächlich heute dafür einen Post vorbereitet und das mhm. hat ja generell ähm, sehr, sehr viel mit unserem ganzen Nervensystem zu tun, weil man in solchen Zeiten einfach mega viel Stress dann auch noch im Kopf hat. Ich glaube, man macht sich ja selber, so wie du sagst, den, den Stress von ich muss meinen Körper wieder megen, ich muss mich selber wieder mögen, damit ich mein Partner wieder, blöd gesagt, äh, verfügbar sein kann, damit wieder das passt. Und ich glaube, dass einfach im Kopf ein riesengroßer Stress stattfindet in dem, in dem Moment, oder? Und genau für stressige Zeiten und genau für, für, diese, für dieses Nervensystem, was in dem Moment durchtrat, ist Grenzen setzen eines der wichtigsten Dinge, so wie du schon sehr cool gesagt hast. Und was auch noch sehr
1: hilft, das habe ich halt sehr lange lernen müssen, Gescheit essen und kein Koffein, weniger Alkohol. Ich weiß, das klingt immer so, boah, ja, nein. Aber wirklich den Koffein ab 14 Uhr weglassen, hilft so viel, weil das hm. bringt einfach noch mehr Stress zusammen. Und wenn du schon eine schwere Zeit hast, sollte man den Körper was Gutes tun. Und das ist zum Beispiel am Abend immer das Handy, schön weglegen davor. Das ist so, <lacht> irgendwie jeder predigt das vor. Und wenn man es erstmal selber macht, dann versteht man das. Ja. Oder also in dem Jahr... Wir gehen jeden Tag um Viertel Elf, halb elf schlafen. Jeden mhm. noch das gleiche, außer ich glaube, dreimal im Jahr waren wir bis montag Und ähm, das Handy weglegen. Und das sind so, diese Routinen sind wirklich wichtig, ja. um in die harten Zeiten irgendwie das Gefühl von das, was du schon kennst, so eine Gewohnheit zu haben. Mhm. Und eben wenn du dann halt auf Nacht noch eine Cola trinkst, dann bist du halt wieder voll aufgedraht und das ist nicht so gut. Ja. Und auch gescheit essen, wirklich, wenn der Körper will. Und das ist schon auch wichtig. Und noch vielleicht, eben wenn man so voll an sich zweifelt und mit dem Körper nicht zurechtkommt, wirklich im Außenstehenden zu fragen, hey, ich sehe das gerade so, wie siehst du das? Und der wird ja ganz realistisch sagen, das bildest du da ein. Alles ist gut, du machst die Sache richtig, du bist am richtigen Weg. Einfach jemanden, der dir gar nicht zum Hammer aus, kein Problem, du bist die allerbeste, sondern die einfach realistisch pusht, indem man einfach sagt, hey, so ist es eh gerade, alles gut.
0: Sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Für diejenigen, die jetzt an ähm, wegen Koffein fast lernen fangen, euch nicht. Ich hab ich über das Kaffee hinten immer gelesen, weil ich tatsächlich selber, ich liebe Kaffee. Also für mich ist Kaffee bei Ultra. Und, äh, da war also okay, wenn du auf diesen Kaffee nicht verzichten kannst, dann isst zuerst was Gescheites in der Fuhr und ja. trink dann den Kaffee. Kaffee auf leeren Morgen ist ungefähr das Schlechteste, was man für unseren Körper gefühlt tun können. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo ich in der Früh um 6 Uhr vor meiner Firma gestanden bin, einen schwarzen Kaffee äh, getrunken habe und auch nicht geraucht habe, weil wir heute so, Alter! Alter, ich Alter also da! Ich hab 16er geschafft.
1: Da habe ich ja schon drei Panikattacken bis zum Mittag. Und ich, hab, ich war ja in Frankreich und da hast du ungefähr 8 Kaffee am Tag gehabt und ich habe in der Lehrzeit fünf Kaffee gehabt und dann noch zwei so Energy Drinks. Heute trinke ich an, ich bin die ganze Nacht munter. Echt,
0: Mann, na, das
1: ist Ich bin sehr affin dafür, wir waren, und ich, ich liebe Kaffee. Also, so zwar Kaffee gehen, aber so ab 14 Uhr sag ich nicht, <lacht> weil es mir einfach nicht wert ist, dass ich dann wirklich so, oh, dann, na, n -n.
0: ja, stimmt. da tut man sich selber nichts Gutes. Ähm, wie glaubst du, oder wie kann man in der Phase seine Perspektive ein bisschen verändern. Also das ist ja echt sicher so, dass wenn man vor so vielen tough times steht, kurz davor ist in irgendein Loch reinzufallen. Oder seien wir uns ehrlich. Wie hast du es geschafft, diese Perspektive zu ändern, diesen, diesen Blick ein bisschen auf was anderes zu richten?
1: Also der erste Satz, der mir wirklich geholfen hat und der immer zirk ist, du hast 100% von deinem schlechten Tage geschafft. Das heißt, mhm. du schaffst heute A und morgen wirst du schaffen. Und Sehr dann, cool. was wirklich voller Hüft weg von Social Media, außer man geht gleich auf Betty, ihr Insta-Seiten, also man sucht sich dann <lacht> bewusst die richtigen Seiten aus <lacht> und zieht sich nur den Content ein, der mm. dir gut tut. Und generell ja. das sage ich immer, bitte folgt auf Social Media, nur Leute, die euch gut tun. Es bringt nichts, euch Stories einzuziehen und über jemanden zu lästern oder irgendwie zu ärgern, sondern wirklich nur Content zu konsumieren, der euch gut tut. Mm. Und ähm, Wirklich auch die guten Phasen, was ihr habt, nutzen und aufschreiben, für was ihr dankbar seid, weil dann gelingt es irgendwann in die schlechten Zeiten, die Dankbarkeit zu spüren.
0: Ja.
1: Das merke ich immer mehr. Und halt auch, so, zum Beispiel, wer halt jetzt echt nicht gern liest, was ich auch verstehe, einen Podcast zu hören. Einfach wirklich so, eh, wieder dahin. Es gibt wohl andere gute Podcasts auch, aber wirklich sowas anzuhören, und auch irgendwie eine Beschäftigung zu suchen, vor allem jetzt, wenn es so schnell dunkel wird und so. Hm. Zum Beispiel wirklich sagen, ich koche jetzt jeden Abend trotzdem was, auch wenn ich schlafen gehen will. Oder Sport machen, ich weiß, ich bin voll unsportlich, aber Sport hilft auch. Oder ein bisschen bewegen,
0: Wie ja, ich jetzt spazieren definitiv. gehen verstehe.
1: Auch wenn wer sagt, ich habe überhaupt keinen Bock nach der Arbeit spazieren gehen. Aber zum Beispiel habe ich jetzt mit EMS-Training angefangen mhm. und das ist eine halbe Stunde und es geht mir so viel besser danach.
0: Ja. es ist halt alles, was die in deinen Körper bringt und die mit deinem Körper verbinden lässt. Das ist halt einfach, das ist auch so, wie man sagen, das ist eine Routine, die man aufbaut, irgendwann spazieren gehen oder, oder eben zum EMS-Training gehen. Es gibt ja tausende verschiedene Möglichkeiten, aber hauptsächlich dieses Körperbewegen, damit einfach alles im Fluss bleiben kann. Und damit man einfach dieses Gespür, glaube ich, auch ein bisschen für seinen Körper kriegt. Weil allein, wenn du spazieren gehst und einfach um schaust in der Gegend und die vielleicht nicht wieder mit Social Media oder so ablenkst, sondern wirklich einmal bewusst spazieren gehst und einmal fühlst, okay, wie gehe ich da, wie fühlt sich das an, dann merkt man also, okay, vielleicht stockt mein Atem gerade, ich atme falsch, ich krieg stehen wie auch immer. Also man merkt da total, finde ich, die, die Verbindung zum Körper wenn man anfängt, sich bewusst zu bewegen.
1: Volle. Und was noch war, ihr habe heuer am Anfang von mir ein Switch-Geschenk gekriegt. Mhm. Und weil ich eben im Krankenhaus war, und ich merke, dass das voll so das innere Kind in mir beruhigt.
0: Mm. Und in
1: die schlechten Phasen spiele ich dann Nintendo Switch, so Animal Crossing oder irgendein so Disney-Spiel. Yeah. Und höre dann noch einen guten Podcast dazu. Und also das mache ich auch Stunde und ich bin einfach Herrlich. mit den Gedanken wirklich da drinnen. Mm. Und habe keine Zeit für die schlechten Gedanken und lasse dann die großen Themen aber liegen. Und das ist voll okay, so, weil ich mit meinem Partner, wir man ein paar Themen wo wir Bade liegen gegangen sind und gesagt haben, Okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir alles erlebt, jetzt muss einmal das Jahr ruhig werden. Mhm. Und dann trotzdem noch ein bisschen zu ratschen, dann Mario Party zusammen zu spülen, das gibt das so viel. Und ja. einfach diese bisschen Zeit zusammen, und wenn es eine Viertelstunde Mario Kart spülen ist, weil eh Anna verliert und dann wieder krank ist, das, <lacht> das, das, das hilft so viel. Oder okay. auch zu wissen, man ist da zusammen durchgegangen. Und mhm. wurscht, wie schlimm es wird, man ist immer noch zu zweit und deshalb ein bisschen mehr zu schätzen, ja. ist schon. Und wenn jetzt irgendwer da allein ist, es gibt trotzdem immer an Menschen, an Freund, eine Cousine, irgendjemanden, mit dem man sich trotzdem verbindet fühlt und kann auf der ganzen Welt ist allein. Wenn du auf den Himmel schaut, euch einen Stern an und den sehen wir auch. Dann mhm. kann
0: man nicht zu so allein sein. Ja, sehr schön gesagt. Mega. Ähm, Larissa, du hast eine richtig coole Einstellung. Wie glaubst du, hat dir das geholfen in dieser Zeit, dass du einfach diesen ich sage einmal, positiven Realismus hast. Also du bist jetzt keine Vase, die du dir da selber irgendwas vormachst, vorlegst, ähm, irgendwie so toxisch versuchst, irgendwelche Affirmationen zu einzuklatschen, bis du bis es vielleicht irgendwer einmal glaubt, weil das sind halt einfach Sachen, die nicht funktionieren. Aber wie glaubst du, hat deine, deine Denkweise ähm, diese Tough Times beeinflusst? Um, ich glaube dadurch, dass ich mir erlaube
1: zu fühlen, weil, also wenn der Dog Arsch war und Blair ja mal vorlehnen. Oder cool. nach dem Krankenhaus war ich einfach mal ein paar Tage nicht ansprechbar und war nicht gut drauf. Und ja. ich lasse es dann die Leute wissen. Ich meine, Social Media jetzt nicht ganz so, aber mein Umfeld schon. Da sage ich schon, hä, hey, ähm, ich bin halt mega grantig oder das ist das. Und wo ich mir dann auch später selber schon einrede, dass eh alles passt. Das Urvertrauen ist ja da in mir. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, da merke ich schon, dass das jetzt leichter ist, als wenn das vor ein paar Jahren passiert war. Mm. und ich weiß halt alles dass ich nicht allein bin, ich bin nicht die Erste mit einer Endo-OP und die Erste, wo der Arzt gesagt hat ja, ähm, ist eigentlich jetzt ein bisschen botsch, was wir da haben, aber wird schon irgendwie <lacht> ja. und man muss halt da auch denken, Ärzte sind auch noch Menschen und das passt, wenn ja. er so, ja, ist halt jetzt ein bisschen botsch, aber haben wir halt so und ja, und auch einfach wirklich fragen, ich bin nicht geschamig in die Sachen und frage um Hilfe und suche Lösungen und bin auch dankbar, wenn man dann mehr helfen will und bin halt dann auch trotzdem dankbar, weil es so schlecht ist es dann auch nie. Also irgendwie wird es schon passen und irgendwas nie wieder da schon mit aus.
0: Ja, alles alles hat ein Learning. Ich weiß noch, ich habe einmal einen Satz gelesen, der hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Das war ganz am Anfang von dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar, dass du in deinem Leben einfach niemals Aufgaben kriegen wirst, die du nicht meistern kannst. Das wird nicht passieren. Und selbst wenn du dir denkst, in Tough Times, oder ich kann ja mal und ich, ich kann es alles nicht mehr, ich mag das alles nicht mehr, warum passiert es mir? Du wirst niemals eine Aufgabe kriegen, die du nicht meistern kannst. Du kriegst nur die Aufgaben, für die du stark genug bist und für die du vor allem der Stärke getestet wirst und in denen du erkennst, hey, ich bin richtig stark.
1: Voller. So ja. ist es. Und so habe ich jetzt auch gemerkt, wie viele Mädels durch meine Geschichte einfach gesagt haben, hey, ich habe jetzt auch meinen Frauenarzt gewechselt oder cool. ich habe jetzt so B getraut oder ich habe jetzt das probiert oder ich bin in Therapie. Das war das schönste Satz überhaupt, wie man Mädels geschrieben hat. Ich bin wegen dir in Therapie. Danke.
0: Mega. Ja, das ist... Ja. Richtig cool. Du hast gesagt, du du hast dich dann ja auch in Therapie ähm, begeben. Einfach für die unterstützend oder zu dem zu dem ganzen mentalen Stress, den du gehabt hast, nehme ich an? Ja, es war, es hat schon im letzten Jahr im November einen Zwischenfall gegeben mit meiner mhm.
1: Angststörung, wo dann mein Partner gesagt hat, Hä, äh, ich glaube jetzt langsam sind meine Grenzen erreicht, also mehr geht nicht erreicht, mhm. deine auch nicht, äh, mit jemandem reden, schadet sie ja nicht. Und cool. ich habe dann gedacht, okay, vor der OP, dadurch, dass ich ja so richtig panische Angst vor Krankenhäusern alles gehabt habe, war ich schon davor mit der Therapeutin haben wir das einfach geübt, was cool. alles passieren kann im Krankenhaus, wie das geht. Und ich muss schon sagen, die Unterstützung war schon wichtig, weil sie da einfach so ein Werkzeug mitgibt.
0: Mhm.
1: Und das probiere ich wohl so auf Instagram weiterzugeben, aber ich glaube, das Individuelle ist noch mal wichtiger. Ja, oh ja. Und ja, das ist eben, weil du dann erst also über eine Diagnose kriegst, also meine ist, sind diagnostiziert und nicht irgendwie was, was ich auf TikTok dann irgendwie so aufkramp habe, und mit, okay, vielleicht <lacht> habe ich das. <lacht> und einfach, wo man verschiedene Sachen, ja, das ist, und auch, wo sie die begleitet mit den Schritten, du kannst Fragen fragen und das hat man glaube ich auch schon Sehr durch gut. die ganzen Zeiten geholfen, weil ihr dann oft, ich meine, ich muss sagen, es gibt Phasen, da ist mir Angst so groß, da hilft nichts, da hilft nur, da haben bleiben, abwarten. Und mhm. dann, wenn es mal wieder besser geht, reflektiere das schon, was war da jetzt der Auslöser, was kann ich besser
0: machen. Ja. ja. Sehr cool sehr sehr cool ja ich glaube es ist auch ähm, super wichtig dass, so wie du sagst in in dem Moment wo die Angst einfach so groß ist gar nicht versuchen da jetzt irgendwie drüber zu gehen oder versuchen mit irgendeinem Werkzeug da jetzt zu helfen oder sonst was das aller aller Wichtigste bei unsere ich sage mal Anteile Angst ist genauso ein Teil von uns einfach zuzuhören und in dem Moment sie wirklich da sein zu lassen mir hat es total geholfen, zum Beispiel ähm, ich bin damals bei Pinterest-Einigung tatsächlich und habe einfach meine Anteile, also so wie meine Angst oder ähm, auch meinen äh, extremen Erfolgsdrang ähm, Auf Pinterest habe ich mir illustrierte Personen ausgesucht, die so ausschauen, wie ich mir die halt denke. Und in dem Moment, wenn zum Beispiel die Angst wieder groß wird oder der Druck wieder zu groß wird, dann stelle ich mir diese Person vor mir vor und dann rede ich mit der. Und das ist total interessant, weil das voll individuell ist, ähm, was dir die in dem Moment sagen will, was die mit dir quatscht und ähm, genau also das ist vielleicht auch etwas was ich was ich da jemand mitgeben kann der vielleicht gerade zuhört und a ähm, eine große Angst hat versucht einmal diese Angst von euch außer und einfach mal zu verkörpern vielleicht hilft es euch dass ihr a mal schaut okay wie, wie würden die Angst ausschauen wie werden die wie würden die ausschauen in mir was werden die verteilt? wer ist ja Person wer ist ja Ding und ähm, mit der in Verbindung zu gehen weil das ist etwas ähm, was diese Anteile in uns mögen sie wollen einfach gehört werden Deswegen werden sie immer so das
1: laut. Das ist voll cool, ja. ja. Weil ich sogar immer, also wenn eben was mit der Angststörung ist, mache ich klar, das bin jetzt nicht ich, das ist nicht genau. die Larissa, das ist jetzt die Angst, die genau. spricht, die ja. handelt. Und ich weiß, das Beste ist vor allem, wenn die Angst groß wird, wenn ich nicht vor Ort bin, mein Handy wegzulegen, weil die Angst will dann wieder aufbauschen, Sachen mhm. schreiben, die, die Larissa nicht schreiben wird oder Sachen sagen, die Larissa mhm. nicht sagen wird. Und ich bin halt, ich habe ganz lang nicht viel geredet über meine Gefühle, was man jetzt zwar nicht glaubt, aber das war halt in meiner Jugend so. Und jetzt muss ich aber lernen, wenn die Angst kommt, dass der ein bisschen leiser sein muss, den anderen Menschen gegenüber. Mit mir kann sie ja eh reden, wenn sie es will und wenn ich es mhm. dann will. Und ja, das ist, ist ein spannender Prozess und es wird immer besser. Cool. Also wenn ich nachdenke, wie meine Angstzustände vor einem Jahr waren, unglaublich, ja. und, oder jetzt adon dann ja, Kröner. und schau,
0: du bist in Verbindung gegangen, du hast dir selber zugehört und, und äh, es wird immer besser. Richtig cool. Ähm, Gibt es irgendeinen Tipp vom Außen, der dir voll im Kopf geblieben ist, also wo du sagst, du, du hast vorher schon erwähnt, dein Umfeld ist mega, mega wichtig und ich glaube, du hast da ein richtig gutes Umfeld. Gibt es irgendeinen so Tipp oder Ratschlag, den da mal jemand dem Außen geben hat, wo du sagst, Alter, das hat mal richtig geholfen? Mm. Eigentlich nicht, außer
1: einmal oder jemand zu mir gesagt, ähm, hernit nicht immer auf die anderen, weil eben jeder so eine Meinung hat und oft einfach nicht alles annehmen, sondern eher dann mehr auf die hören oder wie du die fühlst, wenn da wer einen Ratschlag gibt. Wenn dir wer sagt, hey, probier das aus und du spürst, okay, mein Körper wehrt sich da gerade voll dagegen, ist das voll ja. okay? Und einfach da schon, also es hat mein Papa immer gesagt, ähm, vertrau dir am meisten. Also, anderen Menschen vertrauen ist wichtig, aber das Urvertrauen ist eh in cool. dir. Vertrau dir am meisten. Und also eben bei Ratschlägen ist es ja oft so, wenn du einen haben willst,
0: nimm den, aber wenn du keinen brauchst, es also nicht spielst, dann ignoriere ihn lieber. Ja. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Finde ich voll äh, cool, dass die dein Papa einen bestärkt hat. Das ist etwas, was ich ganz, ganz selten höre, dass die Eltern wirklich so einen richtig coolen Satz haben. <lacht> Ja, aber es war eher, mein ganzes Leben noch habe ich immer
1: gedacht, ja, weil er sagt, so, vertrau dir oder her auf dir, ja. oder? Also für mich war das immer so quasi, das klingt für mich so, als sollst du kein anderen ah, vertrauen. Ja, ja. Also, werden alle mm -hmm. also ja. ich habe das so verstanden. Ja. Aber im Endeffekt ich hab das gar nicht so ist dieses Urvertrauen in ja. dir. Also es ist ja alles mit
0: dir selber, fängt alles an und mit dir musst du auch arbeiten. Und ja, das ist... Sehr cool. So. Sehr, sehr cool. Ähm, würdest du jetzt im Nachhinein sagen... Du bist durch diese Tough Times stärker hervorgegangen, also hat die das hat die das wachsen lassen?
1: Ja, ja? definitiv. Also ich habe jetzt im Oktober einen Frauenarzttermin gehabt und bin das erste Mal ohne Schwitzen, ohne am Tag davor nicht schlafen können, eingegangen. Ähm, weil das, also davor, wenn ich gewusst hab, ich hab ob ich habe op fuhrbesprechung habe ich bei meinen Freunden geplärt, weil ich gewusst habe, ich will mhm. nicht eine, ich will kaputt Blut abnehmen, ich will nicht reden, ich will nicht angegriffen werden. Und also, da bin ich jetzt wirklich fast cool. Also, also, ich sehe es ist nicht so, ich sage, ich gehe gerne eine, aber ich gehe eine ohne jetzt die ganzen Symptome. Und generell, ich nehme die Sachen dann immer zu streng, zu ernst und steigere mich nicht überall mehr so eine wieder vor. Weil davor eben zum Beispiel das beste Beispiel Parkplatz suchen. Mhm. Dieses, man kann nicht wohin fahren, ohne zu wissen, wo man <lacht> hinparkt. Das schaffe ich mittlerweile echt so oft, wo ich wirklich denke, hey, das ist vor einem halben Jahr noch gar cool. nicht gegangen.
0: Ich glaube, das ganz ähm, viele Leute solche Themen haben, aber ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, hey, das kann auch anders laufen. Ja. Weil man so gern sagt,
1: so bin mhm. ich halt. Und ich habe auch ganz oft gesagt, ich bin halt ein Angsthaus. Mhm. Aber ich bin kein Angsthaus, das ist die Angst in mir und mit der kann ich mich ja irgendwann so anfreunden, dass ich damit normal leben kann, ohne dass ich eben eine Nacht nicht schlafen kann, nur weil ich zum Zahnarzt ja. gehe.
0: Sehr cool. Larissa, was würdest du zum Schluss ähm, in die Hörer jetzt mitgeben, wenn wenn sie gerade irgendwie tough times haben? Gibt es irgendeinen Impuls, wo du sagst, hey, das will ich dann noch mitgeben am Ende von dieser Folge? Auf alle Fälle, du bist nicht allein. Mhm. Also du brauchst, auch wenn du dich
1: vielleicht kurz allein fühlst, du bist es definitiv nicht. Und du hast schon so viel geschafft. Und schau lieber mal hinter, was du schon alles überlebt oder geschafft hast auf was du stolz sein kannst und lenk die Liebe mal auf das ab, weil so wie du vorher gesagt hast, mit den ganzen Herausforderungen, die kriegt man nur, weil man sie eh schaffen wird und deswegen das man, du wirst du cool. schon
0: machen. Sehr, sehr cool. Larissa, danke für diese obercoole Podcast-Folge. Einmal wieder auf Kärntnerisch. Schon ewig, na mein Gott. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und für deine, für deine Transparenz und für deine Ehrlichkeit vor allem auch. Und ja, Danke für diese coole Podcast-Folge. Ich
1: sag, auch danke und mach bitte auch weiter mit deinem Content. Ich liebe schon sehr, danke. sehr lange. Sehr gerne. <lacht>